2: Este año, entre otras efemérides importantes que hemos venido recordando en estos micrófonos, se cumple el centenario de la creación del Partido Comunista Mexicano. Y bueno, pues este es un tema muy importante y creo que debemos de analizar cuál fue la ideología de este Partido Comunista, sus antecedentes, el impacto que tuvo en su momento tanto en las organizaciones de trabajadores como en la política nacional. Y para hablar de este tema, pues tengo el gusto de que nos acompañe en cabina la doctora Ana Rivera Carbó, que pues, es una especialista en, en muchos temas, socialismo, comunismo, todas las izquierdas, la izquierda mexicana desde sus orígenes y en particular en un personaje entrañable que es Francisco Mujica. Así es que bienvenida, Ana. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, Patricia, por la invitación. Me encanta estar siempre en esta cabina de Radio UNAM. Y
2: bueno, vamos a darles a nuestro Radio Escuchas eh, dos textos que estamos seguros que va a ser de su interés. Eh, son dos textos escritos eh, por José C. Valadez, que fue de los fundadores, eh, tenía 20 años, de los fundadores del Partido Comunista, después eh, fue anarcosindicalista, eh, secretario General de la CGT y, bueno, militó eh, siempre en la oposición. Fue también Secretario General de los Partidos del Pueblo en oposición al Partido Hegemónico y, eh, pues, escribe una toda una visión muy interesante, primero, del socialismo libertario mexicano del siglo XIX, este es el primer libro que les vamos a obsequiar, que es de esta colección magnífica de nuestro amigo Paco Ignacio Taibo, eh, que es para leer en libertad, y eh, de Rosa Luxemburgo. Y por otra parte, eh, hubo un experimento muy interesante en Sinaloa de hacer eh, un una metrópoli, y así, así le llama José, José C. Valadez, la Topolobampo, la metrópoli socialista de Occidente, y también es otra publicación que tenemos para ustedes de las mismas colecciones de Paco Ignacio eh, para leer en libertad. Entonces, llámenos, tenemos a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costo, 01 800 505 26 88, un correo de voz 5623 32 81, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter puede usted seguirnos en arroba temas historia en Facebook en eh, temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx Bueno, pues Ana, pues vamos a ver cómo llegan eh, pues, eh, las ideas socialistas y luego comunistas a México pero habría que dar primero, creo yo, el entorno internacional. Y en ese sentido, recordar que el manifiesto comunista es de 1848, o sea, porque hay personas que luego no cobran conciencia de, bueno, eh, la visión de vanguardia que, que tuvieron estos personajes, para emitir este manifiesto haciendo un llamado precisamente a la condición de marginación en la que estaban sumidos los trabajadores. Y bueno, se organizan los trabajadores y van a formar en 1864, cuando aquí está llegando Maximiliano, allá están formando en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores y la primera que da origen a la primera internacional de trabajadores en donde participan los mismos sindicalistas ingleses que anarquistas franceses, republicanos italianos y tienen el fin de organizar políticamente al proletariado en Europa y en el mundo. Y bueno, pues ahí están nada menos que Karl Marx, eh, eh, Engels, Bakunin y evidentemente desde esta primera internacional se da una división entre los marxistas que quieren la formación de partidos obreros, las conquistas laborales y tomar el poder del Estado, y los vacuninistas que quieren organizar cooperativas y que las decisiones se tomen por consenso.
1: Efectivamente, la fundación de la Internacional tiene que ver con un conglomerado ideológico que, tiene en común, yo diría que todos quienes participan en la Internacional, tienen como propuesta común eh, abolir el capital. En la idea de que el mundo industrial es un mundo en el que los trabajadores producen de manera colectiva, pero en donde la apropiación de la ganancia se hace de manera individual. Y que esto es una contradicción fundamental en la manera de producir en el mundo industrial. Y entonces la manera de resolver esa contradicción, y en esto estarán de acuerdo todos, es aboliendo el capital. Pero como bien decías, las diferencias se plasman en el tema político. Porque si sí, claramente, Marx y Engels, desde el manifiesto comunista, plantean la idea de la creación de un partido que dirija la revolución que acabe con el capital y establezca un gobierno proletario. Los anarquistas, que tienen como figura principalísima a Miguel Bakunin, al ruso Miguel Bakunin, plantean que no, que no hay que crear un Estado porque el Estado será una nueva fuente de opresión. Y entonces en esto disienten anarquistas y comunistas. Y es interesante que, teniendo un... un Punto en común, que es la abolición del capital, se lanzan a hacer propaganda por el mundo y hay que decir que el mundo hispánico, y con esto me refiero a España y a la América Latina, fue un territorio principal de difusión del anarquismo, más que del comunismo. Las En, en, en prácticamente todo el mundo hispánico, en España, América Latina, como digo, fueron los vacuninistas quienes tuvieron un mayor impacto, cosa que se vería ya... Eh, a, fin a finales del siglo XIX y principios del XX. Así es. Y bueno,
2: eh, esta asociación, la AIT, digamos, la Asociación Internacional de Trabajadores, pasa de Londres a Nueva York y de hecho queda disuelta en 1876 y ya en 89 viene la segunda internacional. Y esta segunda internacional tiene a socialistas, a laboralistas, no cuentan con un consejo general y cada partido va a decidir la política a seguir, eh, pues, de acuerdo al Estado, uh -huh. nación en el que se encuentre. Eh, lo que tiene de aportación importante también esta segunda internacional es que declara el primero de mayo, como Día Internacional del Trabajo, y acabamos justo de festejarlo, pero hay divergencias nuevamente, o sea, la, la sí. izquierda siempre se divide. <risa> sí. Entonces se dividen y, bueno, pues uno se alía con los estados nacionales, otros no, unos apoyan la Primera Guerra Mundial, otros no la apoyan, y bueno, viene en 1917 la Revolución Rusa que logra exterminar al zarismo. Entonces, viene eh, primero el gobierno provisional y los soviets lo dejan eh, pues gobernar brevemente, pero ya en octubre, o sea, primero en marzo, eh, según el calendario gregoriano, eh, se cae, cae el zar, pero luego en noviembre pues cae el gobierno provisional y se establece el gobierno bolchevique comunista. Y entonces, en 1919, pues surge ya la nueva internacional comunista, el Comiterm, y van a pues extender sus ideas para lograr esta unión de partidos socialistas con una acción internacional.
1: Este panorama que planteas, Patricia, me parece que es fundamental para entender qué es lo que se propone la Revolución Soviética tras su triunfo, porque, como bien dice el nombre de la organización, se pensaba en una revolución mundial. La revolución no era un proceso nacional, tenía que ser para todos los, los pensamientos que englobamos en el término socialistas Tenía que ser una revolución mundial Y efectivamente en la en la internacional fundada en París Refundada en París en el, en el 89 Con motivo del centenario de la revolución francesa Se habían planteado eh, como estrategias más pragmáticas Porque después de la del 64 pensaban que la revolución era inminente. Y de hecho lo fue, vino la Comuna de París en el 71. Claro. Fue tan brutal la represión a la Comuna de París que el movimiento comunista tan optimista a, a partir de la Primera Internacional pues se, se decepcionó y se vio en una situación muy compleja. En el 89 buscaron estrategias más prácticas vinculándose a los sindicatos. Ahí es donde viene la idea de trabajar más cerca de, de los sindicatos para lograr la revolución. Y efectivamente, anarquistas y comunistas, los anarquistas serían pronto expulsados de la Segunda Internacional, pero se lanzan todos a hacer trabajo de propaganda. La Guerra Mundial fue un momento, como bien decías, crítico, porque el movimiento socialista se opuso en una primera instancia a la, a la participación de los trabajadores en la guerra, viéndola como una guerra burguesa, una guerra de intereses económicos de las grandes potencias. Y esto eh, provocó rupturas posteriormente, porque hubo grandes pensadores socialistas como el príncipe Kropotkin, que dijo, si sí hay que ir a la guerra, porque hay que parar a Alemania? Y vieron otra cosa, dijeron, de la guerra va a salir la revolución, Flores Magón escribe en Regeneración unos textos preciosos en donde dice los trabajadores se tienen que dar cuenta en esta lucha de los intereses de la burguesía de que esto no puede continuar y deben volver sus, sus armas contra sus opresores. Y efectivamente vino la revolución, porque la revolución rusa es un producto clarísimo de la contienda mundial en Europa, empezada en 1914. Así es.
2: Bueno, pues vamos a escuchar, pues evidentemente nos vamos a poner de pie, si me permites Ana, porque vamos a escuchar el gran himno eh, mundial de los trabajadores, la primera internacional, eh, que ves eh, la canción escrita original, originalmente en francés, de Eugène Pottier y que fue escrita en 1871, y en 88, eh, Pierre de Jeter, ya no sé si lo estoy pronunciando bien, a ver, corrígeme, Ana, le puso música, y pues es el himno oficial de la Segunda Internacional. Y la versión que vamos a escuchar es muy importante porque es la interpretación por voces mexicanas de la celebración del 60 aniversario del Partido Comunista Mexicano. Escuchemos. <música> tema, nos dice don Efren Martínez de la Gustavo Madero que ¿en qué consiste el centenario del Partido Com Pues consiste nada más en que cumple 100 años, don Efren que hace 100 años un grupo de jóvenes en donde había mexicanos, pero pues también había extranjeros como José Allen, que fue secretario general y pues este grupo en el año de eh, 19. Desde marzo Hubo una convocatoria Para que se, re, se reuniera Un congreso Congreso nacional socialista En el cual no se aludió A las diferencias entre comunistas eh, Socialistas y eh, demócratas a, Anarquistas, en fin y se realizó, o sea, la, la convocatoria fue en marzo de 19. El Congreso Nacional Socialista se realizó de agosto a septiembre 4, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues hubo anarquistas como Vicente Ferrer, reformistas como Samuel Yudico, eh, comunistas como Naz. Nathan Roy, y, y bueno, ahí participó Luis Morones, pero lo derrotaron ideológicamente y se, se tuvo que salir del Congreso. Y ahí verán ustedes después en los textos que les hemos seleccionado cómo el Congreso define que el socialismo significa la posesión comunista de los medios de producción y el fin de los burgueses, de los capitalistas y la abolición de las clases sociales, que solo debe haber la clase de los trabajadores. Y eh, se va a establecer temporalmente una dictadura del proletariado. Y José Allen ocupó la Secretaría General de este partido surge un periódico, el periódico comunista el Soviet, y eh, Nath Roy, este hindú, va a evolucionar de una corriente eh, primero socialista, un comunismo eh, decidido. Eh, también, eh, pues Borodin va a ser un representante de la línea, digamos, más dura. Y pues este Partido Comunista tuvo una vida primero clandestina, o sea, porque eh, fue perseguido, ya, después ya obtendrá su registro cuando se abre la posibilidad en 1977 de que se dé eh, pues el registro a estos partidos eh, de oposición.
1: Es interesante cómo en realidad el Partido Comunista Mexicano surge de un grupo relativamente pequeño de eh, figuras que muchas de, de ellas vienen de fuera. Eh, había ha habido una migración de, de jóvenes norteamericanos que se oponían a participar en la Guerra Mundial y que eh, vinieron a refugiarse a México y muchos de ellos profesaban el, el pensamiento comunista como, como Phillips, como Richard Phillips, quien con este indio eh, Manavendra Nath Roy, eh, serán parte del núcleo fundador de un partido comunista en el que, por supuesto, participan estos jóvenes mexicanos de los que hablabas, Patricia. Y la figura de Borodin es interesante porque Borodin eh, era un comunista ruso, había estado en los últimos años del zarismo exiliado en los Estados Unidos y es enviado a México como cónsul eh, de. de del gobierno ruso en México, pero muy pronto se involucra con este grupo en el trabajo de promover el comunismo en México. Y esto es interesante, cómo eh, la Revolución rusa crea una diplomacia, digamos, que en el día actúan como representantes diplomáticos de, de la Rusia revolucionaria, pero por la tarde hacen labor de divulgación y trabajo político. Para la promoción de la, una revolución comunista y veían en México que acababa de salir de su propia revolución social un terreno fértil para radicalizarla porque claro México hizo una revolución de una profunda profunda importancia social. Pero la Revolución Rusa fue más lejos. En los decretos sobre la paz y la tierra, la Revolución Rusa había acabado con la propia privada, cosa que la Revolución Mexicana no hizo. Había establecido el dominio estatal sobre bancos, sobre ferrocarriles, sobre puertos. Entonces, claro, los rusos pensaban, los rusos soviéticos pensaban que México era un terreno fértil para terminar de radicalizar el proceso que se había vivido aquí.
2: Así es. Y bueno, una cosa que nos faltó mencionar, tal vez siempre los historiadores queremos ver los antecedentes de los antecedentes, recordar que aquí en México desde mediados del siglo XIX surgieron las sociedades mutualistas, estas pues fraternidades, digamos, de trabajadores que se hacían préstamos, que se ayudaban y después surge eh, ya en 72, eh, en el gobierno de Lerdo de Tejada, se va a crear el gran círculo de obreros de la Ciudad de México, que llegó a tener a 8.000 afiliados, que se disuelve por pugnas. Pero este, con la situación de la dictadura porfirista en la cual se favoreció la, la inversión extranjera a costa de pues, el, la situación, la precariedad de los trabajadores, pues cobran fuerza las ideas socialistas y anarcosindicalistas y, bueno, de ahí vienen... Las ideas ya del magonismo, el Partido Liberal Mexicano, que el presidente de la República lo mencionaba ahora, que hablaba del plan de desarrollo. Bueno, es un documento fundamental que todo mexicano debe leer. Este programa del Partido Liberal de 1906 va a establecer todo eh, lo que deseaba este grupo de vanguardia para sacar al país de la dictadura, de la de esta concentración de riqueza y de poder que se había dado y planteaba un régimen parlamentario en materia política y desde luego la distribución de la propiedad, el fin del latifundismo, los derechos de los trabajadores eh, y de las trabajadoras. O sea, apenas hoy estamos saldando la deuda con las trabajadoras domésticas que estuvo planteada en el partido, en el programa del Partido Liberal en 1906. Y que, bueno, pues es realmente el detonante del proceso revolucionario. Este programa se va a difundir en regeneración. Vienen las huelgas, primero la de Cananea, la de Río Blanco, de, la de los ferrocarrileros. Y en 1912 ya hay un partido socialista con Paul Searol que utiliza la bandera roja y después eh, pues viene el grupo anarquista Luz que quiere una escuela racionalista al estilo de la de Barcelona de Ferrer Guardia y eh, pues eh, con eh, el gobierno de Madero se crea el departamento de trabajo, que también es algo que se acaba de concluir en Ajusto. Uh -huh en el cual iba a haber una mediación del Estado entre empresarios sí. y trabajadores. Ahora esto ya se terminó sí. a finales del sexenio pasado y ya este el Estado ya no es mediador, ya va a ser una relación entre empresarios y trabajadores en el Poder Judicial. Pero bueno, estos fueron los antecedentes de este Partido Comunista y de una institución de la cual la doctora Ana Rivera es especialista, que es la COM, la Casa del Obrero Mundial.
1: Sí, la Casa del Obrero Mundial es una, una clara conclusión, digamos, de un proceso eh, en el que Ricardo Flores Magón y todo el grupo editor de Regeneración habían sido claves, que fue la divulgación del pensamiento libertario en México. Como decías, regeneración es clave para entender la cultura política radical mexicana y, de hecho, muchos políticos que participarán en la Revolución reconocerán que se formaron ideológicamente leyendo Regeneración. El general Mújica lo dice claramente. Que bueno,
2: Madero. Leyó
1: Regeneración y, bueno, se lo guardó abajo de la camisa y llegó a su casa a leerlo con devoción y que a partir de ahí... Eh, creó una conciencia sobre los problemas sociales de México. Y la Casa del Obrero Mundial es una conclusión de este proceso que describías, que viene desde el siglo XIX, con la creación de mutualidades, sociedades de ayuda mutua, y que eh, se cristaliza en una organización que adoptó el anarcosindicalismo eh, como ideología fundamental. Es decir se lucha por reformas concretas en las para mejorar las condiciones de los trabajadores en un plazo corto, en lo que se trabaja para la revolución social definitiva, no, para que ésta sea posible. Y en eso trabajó la Casa del Obrero Mundial en el transcurso de la Revolución Mexicana. Y claro, cuando... Eh, eh, los, los constitucionalistas Necesitaron de ayudas Para derrotar a la convención Se aliaron con esta organización Y finalmente Carranza terminó reprimiéndola Tras una huelga general en 1916 Cosa de la que hemos hablado en este programa sí, En una otra huelga ocasión de Tres días que sí, paralizó a la ciudad Sí, y, y muchos De quienes militaron En la Casa del Obrero Mundial Frente al triunfo de la Revolución Soviética, derivaron hacia este Partido Comunista que se fundaba en 1919.
2: Así es. Pues vamos a escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, en donde van a, a oír ustedes el manifiesto del Congreso Nacional Socialista, y pues los documentos fundacionales del Partido Comunista que se dan ya, eh, digamos, oficialmente el 24 de noviembre de 1919. O sea, es un proceso que inicia en marzo con la convocatoria, el Congreso de agosto a septiembre, y el 24 de febrero se funda ya el Partido Comunista. Y después vamos a escuchar un texto de José Cebaladez, que hay que decirlo, José C. baladés empezó siendo fundador del Partido Comunista, fue de los firmantes este, de este eh, movimiento, pero después se eh, pasó al anarcosindicalismo, después fue a la CGT, fue secretario general de la CGT, de secretario general de la Federación de Partidos del Pueblo, de oposición, etcétera Y hace, en su historia de la revolución, una autocrítica de lo que fue el Partido Comunista. Escuchemos.
0: El Congreso Nacional Socialista se llevó a cabo del 25 de agosto al 4 de septiembre de 1919 en la Ciudad de México. El Congreso resolvió que el socialismo significa la posesión y dirección comunista de todos los medios de producción, distribución y cambio. En esta posesión comunista se excluye a todos los elementos burgueses y capitalistas de la sociedad y tiende a la abolición de las clases, quedando constituida la sociedad solamente por los que trabajan. Hacemos un llamado a propagar la idea de la derrota del capitalismo por medio de la conquista industrial del poder político, hasta llegar al establecimiento transitorio. ...de la dictadura del proletariado. El 24 de noviembre de 1919, se fundó formalmente el Partido Comunista de México. Dos días más tarde, el partido señaló que... Una lectura de nuestra declaración y programa demostrará que el movimiento socialista en México es un movimiento para la completa abolición de la sociedad capitalista en todas partes y por medio de la revolución social. El socialismo solamente puede ser establecido por medio de una dictadura temporal del proletariado y los cultivadores de la tierra. Nosotros decimos, con la segunda internacional no tenemos nada en común. No vamos con el muerto, vamos con lo que vive la Tercera Internacional, la verdadera hermandad proletaria. El Partido Socialista Mexicano deberá llamarse de hoy en adelante Partido Comunista. El partido no tomará participación en las luchas electorales e invita al proletariado a hacer lo mismo, apartándose de senderos que lo lleven a seguir en su esclavitud. El 29 de noviembre de 1919, el Partido Comunista Mexicano envió un comunicado al Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista para notificar de la creación de la sección mexicana. Tengo el honor de informar a usted que los representantes de varias organizaciones proletarias de México, reunidos en el primer Congreso Nacional Socialista, celebrado en esta ciudad del 25 de agosto al 5 de septiembre del presente año, declararon la adhesión de los movimientos laboristas y socialistas de esta región a la tercera internacional convocada en Moscú a iniciativa del Partido Comunista de Rusia. Con el objeto de definir muy claramente nuestra relación con el movimiento internacional, en una sesión extraordinaria llamada expresamente con ese objeto, adoptamos unánimemente el manifiesto de la tercera internacional como el principio fundamental de nuestro movimiento y, para evitar toda clase de falsedad, el nombre del partido fue cambiado de socialista a comunista. El Partido Comunista Mexicano ha iniciado una organización con objeto de llamar en próxima fecha a un congreso comunista latinoamericano el órgano del partido comunista mexicano, el soviet se va a convertir en el órgano oficial del Buró latinoamericano y se llamará en adelante el comunista latinoamericano José C. Balavés en su historia general de la revolución mexicana describe sus impresiones sobre el partido escuchemos el partido comunista mexicano agrupó a dos centenares de individuos no tenía una función política. En tal parcialidad, estaban reunidos, más que marxistas, los simpatizadores de la Revolución Rusa. Esta, en la realidad, fue la única y pobre irradiación que el acontecimiento eslavo tuvo en México. En efecto, de la Revolución Rusa se hablaba como un suceso que había servido para exterminar al zarismo, y no como un hecho transformativo de la vida social, y menos a manera de una representación de la libertad. El solo apellido de dictadura del proletariado producía tanto desdén en un pueblo que, como el de México, trataba de huir de cualquier manifestación de tiranías que la Revolución Rusa no tuvo eco en las clases populares ni entre la élite revolucionaria. Tanta cortedad reflejó en el país al acontecimiento ruso que el Partido Comunista Mexicano no solo careció de calidad y cantidad, sino que se vio precisado a servir de comparsa en el seno de la Confederación General de Trabajadores y a juramentarse dentro de esta como agrupamiento político o ajeno a cualquier pretensión de dictadura proletaria en el seno de los sindicatos.
2: Pues ahí tienen ustedes, y a ver cuál es la opinión de la experta sobre esta autocrítica de baladés
1: Yo creo que es un, un texto extraordinario este de baladés porque creo que condensa él el, el, o los problemas que aquejaron desde el origen al Partido Comunista Mexicano. baladés eh, vio clarísimamente cómo este, este partido no tuvo bases de apoyo por muchas razones, porque, como decíamos al principio del programa, México había vivido fundamentalmente la difusión del pensamiento anarquista. Y esto hizo que para muchos trabajadores la idea de organizarse en un partido era contraria a su formación ideológica. Si no se aspira a la, a, al ejercicio del poder político, ¿para qué organizarse en un partido político? Entonces había aversión a esta, a esta idea. Esta idea del poder ejercido incluso en los sindicatos, eh, el público seguramente tiene claro que los sindicatos no tienen presidentes ni directores, tienen secretarios generales, es decir, alguien que se ocupa de la papelería del, del sindicato, pero que no dirige a los demás. Entonces, la en la teoría, claro, entonces la idea de establecer un partido político con miras a establecer el poder no era atractiva para el proletariado mexicano Trabajado ideológicamente desde la etapa magonista por el anarquismo. Claro. Y claro, hay otro tema que Valadez eh, ve con claridad. El, el, las clases trabajadoras mexicanas están agotadas tras una revolución larga. Muy desgastante. La idea de empezar una nueva revolución en aras de la construcción del paraíso proletario, pues no resultó atractiva. Y el Partido Comunista efectivamente se quedó limitado a unas cuantas figuras, algunas de ellas muy estrambóticas, como este, este indio Natroy, como el propio Borodin. Eh, en fin, no es un partido que logre crear unas bases de apoyo a lo largo de las siguientes décadas. Es un partido que siempre, eh, siempre tuvo una deriva minoritaria. Así es.
2: Pues nos han llegado otras preguntas. Nos dice don Javier Guerra, de la Benito Juárez, que cuál es la diferencia entre socialistas y comunistas. Bueno, empezaría por decir, y después aquí la doctora Rivera nos eh, dará a, a profundidad el tema, que los, eh, el socialismo es esta tendencia que busca el bien social, dicho en forma pues, muy sintética, muy general, pero que hay diversos socialismos. Empezó a haber un socialismo utópico. Imaginen ustedes que Maximiliano de Habsburgo era lector de de Leopoldo von Stein, que fue el teórico del, del socialismo utópico austriaco. ¿Y qué es lo que, que querían estos socialistas utópicos? Que los dueños del capital, los dueños de la tierra, eh, tuvieran eh, como un acto pues, de ética personal el darles a sus trabajadores las condiciones adecuadas de vida y los mejores salarios. Después... Cuando viene Marx, pues se pasa al socialismo científico marxista en el cual esto no, no se deja a la buena voluntad de los capitalistas, sino que se va a hacer una revolución y se va a establecer esta dictadura del proletariado para hacerla. Y entonces este ya es el paso al comunismo.
1: Sí, yo eh, frente a esta, eh, esta pregunta... Eh, del Radio Escucha, yo le diría que en realidad son eh, diferencias de estrategia entre los distintos socialismos. Todos ven la necesidad de una distribución de la riqueza eh, expropiándola del gran capital. Pero los socialistas en general pensarán, y esto es una gran simplificación, quiero aclararlo, claro, pero... Claro, eso nos daría claro, para un curso sí. entero. Los socialistas optan por una vía parlamentaria Vamos a ir a un congreso, vamos a ganar muchos votos Vamos a tener muchos diputados Y desde los congresos transformaremos la realidad social Los comunistas no creen en esta vía parlamentaria Creen en la revolución social encabezada por un partido Por una vanguardia del proletariado Que se pone al frente de ese proceso revolucionario Eso creen los comunistas y los anarquistas también quieren llegar a esa sociedad, pero creen que se llegará a partir de la suma de voluntades individuales, porque con la creencia que tienen los anarquistas en la libertad absoluta de los individuos, creen que la revolución se construirá no a partir de una vanguardia partidista, proletaria, puesta al frente de la sociedad, sino a partir de la suma de voluntades individuales. Pero digamos que el fin último es muy parecido para socialistas, para comunistas y para anarquistas. La diferencia es la vía para llegar a claro. esa y el, sociedad. Y el de
2: anarquista eh, no cree en la existencia del Estado. Claro. O sea, su fin último es la desaparición sí. de este poder político que, sí. que, que el Leviatán que todo lo claro. controla. ¿no? Claro. Y Don Jorge Virgilio de Coyoacán. Eh, nos eh, comenta que si se puede considerar como antecedente del Partido Comunista al Partido Liberal Mexicano. Bueno, es que el Partido Liberal Mexicano tiene una corriente ya anarquista, anarcosindicalista. Sí. Es, sí. Eh, tiene una, eh, sí. es justo la división que surgió
1: entre Bakunin y Marx. Exacto, sí, sí, sí. Es. Y es una diferencia que es terrible porque se volverá irreconciliable entre gente que aspira todos a una mejor distribución de la riqueza, pero con vías distintas para llegar ahí. Don Mario Orozco
2: Méndez, que le mandamos siempre muchos saludos como a todas y a todos nuestros radioescuchas, él nos llama de Iztacalco y dice que es un tema muy interesante que nos felicita por ello. Y que si en el siglo XIX... ¿Quiénes eran los máximos representantes? ¿Quiénes? ¿Quieres saber ¿Quiénes eran los máximos representantes de este movimiento? Y que cuántas organizaciones comunistas hubo en México, o oh, está larguísimo, y que en el siglo XX, ¿quiénes fueron los máximos seguidores del mismo? Y hasta dónde hubiera sido conveniente o hasta dónde... Eh, no el eh, pues este el triunfo de este partido en el país bueno lo que le podemos decir don mario a reserva de lo que nos diga la doctora ana rivera carbó eh, ya vimos este pues los antecedentes eh, que hubo eh, en estas Desde las mu mutualidades eh, que a, eh, preceden a los sindicatos, en fin, hasta llegar al anarcosindicalismo de los magonistas. Pero ya en el siglo XX, bueno, pues están eh, Diego Rivera, es de los miembros destacados del Partido Comunista, eh, José C. Valadez, Valentín Campa, Siqueiros, Demetrio Vallejo, en fin, pues todos estos líderes que en un momento dado van a estar en contra primero de Carranza, se unen al plan a la rebelión de Agua Prieta y después eh, vamos a encontrar que personajes como Mújica y como Carrillo Puerto se van a formar sus partidos Regionales. A mí me gustaría que eh, la doctora Rivera Carbón nos hablara de este tema.
1: Este es un tema interesantísimo que yo creo que todavía merita estudios uh -huh. generales, hay estudios particulares sobre estas gubernaturas radicales en México, pero creo que es necesario hacer un análisis general porque efectivamente a partir de los años 20, incluso un poco antes, desde la redacción de la Constitución, empezaron a aparecer en México partidos que se llamaron socialistas y con todavía mayor intensidad después de la Revolución Rusa o a raíz de la Revolución Rusa. Yo tengo la impresión de que estos partidos socialistas no fueron tales, es decir, no se proponían una revolución al estilo soviético Aunque adoptaran mucho de su léxico Se adoptó mucho del lenguaje de la revolución soviética Pero más bien Pretendían una aplicación extrema de la Constitución del 17, Que es una constitución muy radical en sus contenidos sociales Entonces yo creo que gente como Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, Francisco Mújica en Michoacán, eh, Adalberto Tejeda en Veracruz, lo que procuraron fue hacer un gran reparto agrario, legislar en materia laboral, eh, proceder a la aplicación de una educación laica, en el caso yucateco racionalista, el racionalismo es mucho más combativo que el laicismo en materia de relación con el clero. En, en el ámbito educativo Y entonces a, a mí eh, la impres, Yo la impresión que tengo Es que no están eh, Procurando El establecimiento de un régimen Que vaya más allá De los marcos del constitucionalismo Mexicano Y que en ese son los más radicales Hacen la lectura más radical Que es muy radical la que se puede hacer De la constitución del 17 Y que usan el término socialista para el Partido Socialista de Yucatán o el Partido Socialista de Michoacán para justamente eh, eh, demostrar este radicalismo en materia social. Así
2: es. Pues vamos a escuchar otra composición comunista. Esta eh, lleva por título al Partido Comunista Mexicano eh, es con Antar López y Margarita Cruz. Este es un dueto de cantautores mexicano y chilena y la canción se estrenó en abril de 1977 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México dentro del primer festival de oposición organizado por el Partido Comunista Mexicano. <música>
3: como nací, sabedlo, puro, sencillo y optimista de pie sobre la tierra como un árbol en las filas del partido comunista en las filas del partido comunista abrí sobre la tarde mi ventana me sentí un diestro paisajista, ¡Oh, qué bello es pintar para la vida! Pintar para el Partido Comunista, pintar para el Partido Comunista. Aquel que amasa sangre entre las nubes, el criminal es al el guerrista será aplastado en el mañana limpio, por el limpio partido comunista, por el limpio partido comunista. Yo quiero que mi sangre fluya fácil, siempre ya la primera vista, yo no puedo tiempo Escucharme compañeros, mi amor es del Partido Comunista. Mi amor es del Partido Bien, Comunista.
2: Comunista. Escuchamos este himno al Partido Comunista Mexicano. Damos paso a otros comentarios y preguntas. Don Juan Carlos Morales de Naucalpan dice que estamos omitiendo a Nat Roy no don Carlos yo creo que no yo usted el programa originalmente yo lo mencioné que era hindú él se había opuesto allá a los ingleses al colonialismo inglés y vino para acá y, y pues fue uno de los destacados miembros del Partido Comunista, pero no fue su primer secretario. Usted dice que fue su primer secretario general. No, el primer secretario general del Partido Comunista fue José Allen y que este, vinieron otros encargados por Comité como eh, Borodín y ya hablamos de, de Borodín, no sé cómo se pronunciará en ruso, y que inclusive la doctora Rivera dijo que había sido un cónsul eh, pues de la embajada rusa y que se dedicaba pues a hacer proselitismo y propaganda a favor del Partido Comunista. Pero como nos decía la doctora Carbó, Margarita Carbó, Perdón, <risa> estoy, bien, bien. estoy acordándome de mi maestra, linda, que, que se, se nos fue mi maestra. Bueno, pues es que yo todo lo que sé de historia se lo debo a ella, eh, pero bueno, aquí estoy con su hija, que fue el mejor, sí, sí. este, la joya preciosa que nos legó para continuar su trabajo de historiadora. Bueno, pues... Ana Rivera Carbón nos está explicando cómo si hubo todas estas células comunistas que vinieron de, eh, pues con encargos del comité y demás, pero que aquí los trabajadores no se querían afiliar al partido porque pues habían formado, tenían más influencia del anarcosindicalismo.
1: Eh, sí, es, eh, esto se, se ve claramente en los documentos mexicanos de la Comintern, de la Internacional Comunista. Son eh, documentos que están en un archivo ruso que, tras la caída de la Unión Soviética, han podido ser consultados. El Instituto Nacional de Antropología e Historia hizo un, program, un pro, proyecto que encabezó Antonio Saborit para traer copias de estos documentos a México están bajo resguardo del INA y es interesante porque estos documentos, que algunos fueron publicados por el INERM hace unos años, eh, demuestran claramente la desesperación de estos eh, miembros del Partido Comunista ante la falta de afiliaciones al Partido diciendo, pues es que no, son anarquistas, no quieren militar en un partido político que luche por el poder. Entonces, sí hay aquí un, una dificultad muy grande en la difusión del comunismo por estos antecedentes ideológicos entre los trabajadores mexicanos.
2: Claro. Y entre otros de los eh, comunistas extranjeros que vinieron, destaca Zengatayama, eh, por ejemplo, que hizo un intento por reunir a todos los comunistas, pero que finalmente no lo logró. Hay que recordar que en el gobierno de Obregón ya se instituyó como fecha oficial al primero de mayo. Entonces, el, la voz de este partido comunista fue el periódico El Machete para defender pues, los principios del de marxismo y el, el leninista. Y después cómo viene eh, pues esta eh, lucha por constituir la Confederación Regional Obrera, la CROM, que pues finalmente va a prevalecer y después surgirá la CTM, ¿no? Eh, pero eh, hay pues personajes que siguen teniendo gran relevancia, aunque el partido en sí no, no lo tenga, como Valentín Campa, que pues llega a ser candidato a la presidencia y el 70% de los afiliados al partido eran obreros y el resto pues eran campesinos o del de, de, sector que podemos llamar popular y todavía en 32 organizan una gran manifestación obrera, el primero de mayo, de 150 mil personas, Cárdenas apoyó al Comité Nacional de Defensa Proletaria, que es el antecedente de la Confederación de Trabajadores de México, de la CTM, que bueno, después va a romper con Lombardo Toledano y con Fidel Velázquez, y eh, pues el eh, Partido Comunista no va a apoyar a Francisco Mújica. Eso me gustaría que nos ampliaras. ¿Por qué no apoya a Mújica? Y bueno, y cómo pues finalmente la Tercera Internacional se disuelve en 43
1: esta es una historia interesante, la historia de Mújica, porque Mújica, que había sido gobernador de Michoacán por un partido socialista de Michoacán, que se había entrevistado con Borodín cuando vino a México, porque claro, se le veía como un hombre del ala radical del constitucionalismo y por lo tanto proclive a una radicalización de la Revolución Mexicana en un sentido comunista, eh, eh, tuvo más adelante, ya durante el sexenio cardenista, eh, participación principalísima en un acontecimiento que lo alejaría de los comunistas, que fue el asilo a Trotsky. Eh, Mújica fue el enlace del presidente Cárdenas con Trotsky. Nunca se entrevistaron Cárdenas y Trotsky, pero Mújica sí. Eh, y entonces esto lo alejó de los comunistas que estaban en una línea ortodoxa, por lo tanto, estalinista en esa época. Y, por supuesto, los eh, comunistas boicotearon la candidatura de Mújica a la presidencia eh, en 1940. La cercanía de Mújica con Trotsky sí fue muy notable. Se dice que eh, le mandó decir al periodista Mario Sendejas que le dijera a Don León que cuando estalle la revolución permanente estaré a sus órdenes. Por supuesto, los comunistas no eh, vieron eh, con ninguna simpatía esa cercanía y, eh, y entonces no apoyaron su candidatura. Así es. Pero de todas
2: maneras, bueno, hay otro antecedente que me parece importante recordar, que eh, su lema era por la revolución democrática y socialista, o sea, era, pues totalmente heterodoxo, digamos, sí. ¿no? Eh, y este, la vía mexicana al socialismo. Ya comenté que Campa fue su candidato a la presidencia y pues eh, su grito era proletarios del mundo unidos lograron tener un presidente municipal en Guerrero en 1979 y 18 diputados federales y en 81 pues se, se formó el Partido Mexicano eh, este, eh, Proletario y después apoyaron a Eberto Castillo que Eberto Castillo declinó en favor de Cuauhtémoc Cárdenas.
1: Eh, sí, el Partido Comunista Mexicano, que nunca logró tener un, unas grandes bases de apoyo, sí navegó eh, por, digamos posturas que podríamos llamar heterodoxas dentro del comunismo, dentro del pensamiento comunista. Eh, una figura de la que no comentamos y, y antes de acabar el programa quisiera mencionar es José Revueltas, que es otro ah, de los claro, grandes claro, intelectuales sí, del luego. comunismo mexicano. Y claro, el, el comunismo mexicano se acabó disolviendo en una izquierda eh, ya no revolucionaria, sino reformista, democrática y y tiene una historia que yo creo que, que es importante rescatar eh, porque fue la alternativa al modelo económico imperante a lo largo del siglo XX. Y entonces hay que rescatar el pensamiento socialista, todo, y reformularlo en vistas a que este mundo pueda mejorar un poquito.
2: Sí, verdad que no puede haber democracia si no hay reparto no solo del poder, sino de la riqueza.
1: Efectivamente.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Ana Rivera Carbó por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un placer. Y a nuestros compañeros que nos llamaron también, nuestros radioescuchas como Benjamín Cerro de la Benito Juárez, que le gustó el tema. Muchas gracias. Lo mismo que a José Baltierra Izquierdo, de la Venustiano Carranza. Y bueno, eh, el programa fue posible gracias a la colaboración de nuestros compañeros Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril, en la producción, Erlinda Franco con el apoyo de Felipe Guerra en los teléfonos y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.